0: 7.9 FM en Cali, 91.5 FM en Barranquilla, 100.1 FM en Cartagena, 1090 AM en Bucaramanga, 960 AM en Tunja, 103.1 FM en Caldas, 107.1 FM en Villavicencio, 96.3 FM, en Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM en ne 103.1 fm y en Córdoba 96.0 FM. También en blurradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: Son las 12 del día en punto. Actualizamos información en Blue Radio en este mediodía de domingo. Hoy es 21 de julio. Y arrancamos con noticia de última hora. Atención, un policía murió y otro resultó herido después de una emboscada que ocurrió en el municipio de Aguachica en Cesar. La noticia la tiene a esta hora Cristian Santiago.
2: Cuando buscaban atender un requerimiento de la comunidad residente en el barrio Jerusalén, dos policías adscritos a la estación de Aguachica en el sur del departamento del Cesar fueron atacados a bala. El hecho deja un uniformado muerto y otro más herido. El alcalde de esa población, Henry Ali Montes, confirmó la situación, pues el herido es uno de sus familiares.
1: Corrido mi ofensa cayeron traen esta le pegaron dos tiros una pierna y otro un brazo el compañero de él lamentablemente murió en el sitio en barrios de la invasión hacia
2: Corrales no aquí es caso cinco seis Agua Chica esta es la información que tenemos hasta ahorita un policía muerto y otros policías heridos por disparos este asentamiento humano se ubica en la vía que comunica Agua con el municipio de Gamarra en Ocaña Cristian Santiago Blue Radio
1: Gracias Cristian, son las 12 del día un minuto a propósito de la idea del gobierno de impulsar la cadena perpetua para violadores de niños, Plus Radio conoció las últimas cifras de bienestar familiar sobre esta problemática y son la verdad desconcertantes, más de cinco mil niños fueron abusados en los primeros cinco meses de este año María Camila Castro
3: Eduardo, pues entre enero y mayo de 2019 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene bajo protección a más de ocho mil menores de víctimas de violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia por negligencia, u omisión y trabajo infantil. 5.000 de esos menores han vivido la violencia sexual, comparados con el 2018, en el que abrieron 13.000 casos, y en 2017, más de 11.000 por el mismo motivo. De igual manera, más de 1.000 corresponden a violencia por abandono o negligencia por parte de padres o cuidadores. Por, viol por violencia física, el ICBF abrió entre enero y mayo 584, y por violencia psicológica, 224 casos. Recordemos que el presidente colombiano durante el discurso de la instalación del nuevo Congreso de la República extendió su invitación a los parlamentarios a que en esta segunda legislatura impongan la cadena perpetua a violadores y abusadores de niños. Por su parte, el ICDF cuando tiene conocimiento de un caso de violencia sexual activa la ruta intersectorial de atención integral a las víctimas de violencia sexual. Se remite al menor de edad al sector de salud a través de las entidades públicas y privadas para que proporcione la atención en salud física o mental que se requiera. María Camila Castro, Blue Radio.
1: Pues a propósito de este tema, María Camila, la Iglesia Católica en el Valle dice que va a apoyar esa iniciativa del presidente Duque de que haya cadena perpetua para los violadores de niños. Fabric Cruz. Eduardo, buenas tardes. El presidente Iván Duque Márquez ha señalado que es imposible que niños y niñas estén cada vez más expuestos y como insistió ante el Congreso la tarde anterior, busca conseguir la cadena perpetua para violadores de menores de edad en Colombia. Una iniciativa que la Iglesia Católica en el Valle del Cauca esta mañana está celebrando. Monseñor José Leandro Castaño, obispo de la diócesis de Cartago, Valle del Cauca. Todo lo que haga la ley, ojalá una ley verdaderamente digna de su oficio, por eh, combatir y castigar a quienes hieren la dignidad de cualquier ser humano, que más de los indefensos como son los niños o niñas de nuestro país, bienvenidos sea. Y con ello nosotros podemos ponerle, por lo menos, tabique y ojalá un fin definitivo a este abuso tan terrible y tan cruel. Yo soy el día primero en decir, que estoy de acuerdo. Pidió, monseñor, que la medida se imponga garantizando la legalidad en las normas. Desde el Valle del Cauca, Fabrit Cruz, Blue Radio. Gracias, Fabrito. Hoy surgieron nuevas evidencias que demostrarían la responsabilidad de uno de los generales que fue llamado a calificar servicios esta semana en hechos de corrupción. Blue Radio había hablado con el oficial, quien se defendió y dice que tiene su conciencia tranquila. ¿De quién se trata y cuál es la historia, Marcela Peña?
4: Revista Semana reveló comprometedoras declaraciones de testigos que involucran al hoy general en retiro, César Augusto Parra, con varios hechos de corrupción ocurridos al interior del ejército. En el primero de ellos, una mujer denuncia que que por órdenes del general Parra ayudó a amarrar varios contratos en el municipio de San José de la Fragua por más de 40 millones de pesos. Un segundo testimonio de un coronel vincula a Parra con la desaparición de dinero para combustible de la Fuerza de Tarea Júpiter.
1: De año pasado, antepasado, se robaron el combustible, de la Júpiter, y de el comandante
2: de la Júpiter, ese consiguió una partida especial.
4: Es. Parra habló en exclusiva para Blue Radio horas después de su salida del ejército. Aseguró que le están cobrando sus denuncias por corrupción en la Contraloría y la Fiscalía.
2: Tengo la conciencia tranquila de actuar y del trabajo. Así te puedo mirar a la frente y hablar con
1: claridad.
4: En los próximos días Parra ampliará sus declaraciones contra otros generales involucrados en hechos de corrupción. Marcela Peña, Blue Radio.
1: A propósito de estos temas, avanza la inspección en la séptima división del ejército después de las denuncias de corrupción en el manejo de los permisos para el porte de armas. ¿Qué se ha sabido de este trámite que empezó en las primeras horas de esta mañana, la Valentina Herrera, allí en Medellín?
5: Así es, Eduardo, buenas tardes. Lo que ha trascendido durante las primeras horas de inspección es que ya llegó la avanzada a una revisión general, mientras que el grupo total de investigadores llegará mañana lunes a primera hora para adelantar la inspección completa durante una semana. Blue Radio conoció de manera oficial que lo primero que van a presentar desde la séptima división son los informes internos que han realizado mes a mes en las instalaciones de Medellín, en total serán 10 puntos a revisar y lo harán en el siguiente orden, primero el personal, cómo están divididos los hombres de esta división, segundo la inteligencia militar, para luego continuar con la ejecución de los planes estratégicos y seguir así con el dispensario y los gastos reservados. El, el quinto punto será el de los salvoconductos y las armas. Para este punto, Eduardo, habrá una comisión especial de investigadores que visitará cada una de las brigadas, esto en Urabá, en Chocó, en Montería y finalmente una en Medellín. Durante esta mañana han revisado contratos, planes operativos y las decisiones tomadas por el comando de la séptima división, la cual... Durante 2019, ha emitido 73 salvoconductos en la capital antioqueña. Desde Medellín, Valentina Rea, Blue Radio.
1: Gracias, Valentina. Son las 12 del día y 6 minutos. Cambiamos de tema porque en los calabozos del búnker de la fiscalía está alias Macaco, el ex jefe paramilitar que regresó a Colombia después de haber pagado una condena en Estados Unidos. ¿Qué detalles se han conocido de su detención en Colombia y de los delitos por los que va a tener que responder en nuestro país? Diana Camacho.
6: Tras su captura realizada por agentes del CTI en el aeropuerto internacional El Dorado, alias Macaco, Macaco fue trasladado al búnker de la Fiscalía en donde pasó la noche. Ahora en Colombia será escuchado este lunes en indagatoria ante un fiscal de derechos humanos quien le formulará cargos por homicidio agravado. Se le imputarán cerca de 100 hechos cometidos bajo su mando por integrantes de la AUC. Será procesado bajo las normas de la Ley 600, ya que en el año 2014 fue excluido de Justicia y Paz. Recordemos que alias Macaco fue extraditado en el año 2008 a los Estados Unidos con el aval del entonces presidente Álvaro Uribe, tras la solicitud realizada por las Cortes del Distrito de Columbia y Florida. Estuvo detenido durante 11 años en una prisión federal de Miami. Fue condenado por el delito de narcotráfico a 33 años de prisión. Sin embargo, hace unos días se entregó su boleta de libertad después de haber recibido una rebaja de pena a 8 años por haberle entregado información clave a las autoridades estadounidenses sobre delincuentes vinculados con el narcotráfico. Narcotráfico. Carlos Mario Jiménez era el máximo comandante del bloque central Bolívar de las autodefensas con injerencia en los departamentos de Rizaralda, Putumayo, Caquetá, Antioquia y el sur de Bolívar. Uno de los cabecillas más temibles y señalados de tener el dominio del negocio del narcotráfico de la SAUCE. Diana Camacho, Blue Radio.
1: Diana, gracias. Viajamos ahora al departamento de Santander. Allí las autoridades intensifican las labores para encontrar a los asesinos de una abogada y reconocida dirigente política del departamento. Este caso ha generado indignación y rechazo entre los políticos y los periodistas. ¿Qué se sabe de los motivos del crimen? Julián Mejía.
2: Eduardo, las autoridades le siguen la pista a los asesinos de la abogada y dirigente política Yamile Guerra. El propio gobernador de Santander, Dierta Tavera, pidió resultados urgentes sobre la ubicación de los hombres y no se ha descartado una recompensa. Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó nuevos detalles que estarían detrás del crimen de la mujer y todo apunta a que la abogada reclamaba a un grupo de personas que le devolvieran su predio que había sido invadido en el barrio de Hacienda Molina de Florida Blanca. Coronel Edison Rodríguez es el subcomandante de la Policía Metropolitana. Dialogando sobre negocios relacionados con 20 tierras, después de observar y mirar unos planos, se presenta un hecho que es materia de investigación, donde disparan y emprenden la huida. Las autoridades han informado que el crimen de la abogada y dirigente política no corresponde a algún tipo de liderazgo en la defensa del páramo de Santurbán, como lo informó el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Periodistas y políticos de Santander han expresado su indignación y rechazo por la muerte
1: de Yamile Guerra. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. 12 del día, nueve minutos. Gracias, Julián. Vamos ahora a la costa caribe colombiana. Sigue la racha de asaltos en varias regiones de Colombia. Y esta vez el hecho ocurrió en Barranquilla. En las últimas horas un tendero fue asesinado específicamente en el municipio de Soledad, en el municipio vecino, después de oponerse a un asalto. ¿De qué se trata y cuál es la historia, Daniel Mora?
7: Eduardo, indignado, se encuentran en los habitantes del barrio Las Moras, en el municipio de Soledad, con el asesinato de Giovanni Calderón Martínez, un tendero de 43 años, que recibió un impacto de bala en la región frontal, luego de oponerse a un atraco en su tienda la tarde del sábado. En video quedó registrado el momento en el que el delincuente ingresó al establecimiento y pasados dos minutos, huyó hacia la esquina donde lo esperaba una motocicleta. William Díaz, hermano de la víctima, niega que el crimen esté asociado con extorsiones.
2: Ahí no había víctima de extorsión ni nada. El hombre llegó a atracar a la tienda llegó a atracar a la tienda vio a Giovanni solo con la hija se metió armado a robarlo, le quitó el celular a la niña y le quitó la plata a él. Cuando él fue a salir, cuando él fue a salir mi hermano, pues la reacción fue como sorprenderse y él se volteó y le tiro La situación
7: que... de inseguridad en la región es preocupante y las autoridades ya encienden las alarmas. En las últimas horas, la hermana del cantante vallenato Diomedes Dionisio Díaz, hijo del fallecido artista Diomedes Díaz, resultó herida en medio de un asalto en Valledupar. La joven se encuentra en la unidad de cuidados intensivos luego de recibir dos impactos de bala por parte del delincuente. Es la información desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio. Este
1: tema de la inseguridad en las ciudades, también una de las prioridades del gobierno Iván Duque, según dijo en su discurso de instalación del Congreso. Y hay protestas por la decisión de un juez en la Tebaida. Esto es pues en el Quindío. Allí un juez le concedió casa por cárcel a un hombre que intentó asesinar a su esposa, Nelson Murillo. Liana Alcázar de la Fundación Mujeres de Corazón rechazó la actuación de algunos jueces que dejan en libertad a los victimarios de mujeres que han sido brutalmente maltratadas. Uno de los últimos casos es el de la enfermera Alba Yuli Abril Sánchez en la Tebaida, que después de la agresión que le propinó su ex esposo a cuchillo y machete, le otorgaron casa por cárcel.
4: Tenemos no solamente ese caso en la Tebaida, tenemos otro caso en la Tebaida de Viviana, una mujer víctima de su pareja sentimental, quien a punta de golpe le arrancó ocho dientes y le... ...maltrató parte de su rostro del lado izquierdo, el agresor se encuentra en estos momentos en libertad y, y de ahí tenemos que contar muchos más casos de mujeres que no se atreven a, a, a denunciar precisamente por lo mismo, porque los entes judiciales jamás hacen nada... Y si hablamos de la supuesta ruta de protección, no se está ejecutando, no solamente en el departamento del Quindío.
1: Según el área de epidemiología de la Secretaría de Salud del Quindío, la violencia por parejas y exparejas ha disminuido en los últimos seis meses en comparación con los últimos dos años. En 2017 hubo 669 casos, en 2018 830 casos y en lo que va de 2019 483 casos. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio. 12 del día y 12 minutos. Avanzamos con este resumen de noticias en Blue Radio y el gobierno tomó las primeras medidas a raíz de la declaratoria de alerta internacional por la expansión del virus del ébola en el África. María Camila Castro.
3: Eduardo, el viceministro de Salud, Iván González, manifestó que no se determinó un riesgo inminente en Colombia. Sin embargo, se debe mantener el monitoreo constante de esta situación intensificando las acciones rutinarias de vigilancia y control, acogiendo las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de Salud. Entre estas medidas está la vigilancia intensificada de casos sospechosos del brote. El viceministro en conversación con Blue Radio aseguró que la situación más relevante que deben atender ahora son los puertos e ingresos a Colombia.
6: La situación más relevante que debemos atender ahora son los puertos e ingresos a Colombia. Entonces, aeropuertos, puertos, etcétera, especialmente personas que provengan o hayan estado en África en los últimos 21 días, son personas sujetos de alerta especial.
3: Recordemos que la Organización Mundial para la Salud recomendó a los países en bajo riesgo, como lo es Colombia, a no realizar cierre de fronteras ni imponer restricciones a los viajes internacionales, preparar y actualizar planes de contingencia y evaluar instituciones que puedan recibir algún caso positivo. María Camila Castro, Blue Radio.
1: Noticias del mundo que tienen que ver con el y venezolano que siguió de forma peligrosa a una aeronave estadounidense que estaba en una misión en aguas del Caribe. ¿Cómo es la historia, Marcela Peña?
4: Eduardo, según el Comando Sur de los Estados Unidos, un avión Sukhoi venezolano persiguió a la aeronave norteamericana el pasado 19 de julio de una manera agresiva y a una distancia insegura, lo que puso en peligro a la tripulación y a la aeronave. Para los Estados Unidos, esta acción demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al, legimen, al régimen ilegítimo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que los aviones Sukhoi son fabricados en Rusia y que Venezuela compró un contingente de estas aeronaves en 2006 cuando dejó de utilizar Naves de guerra fabricadas en Estados Unidos Dice Estados Unidos que su avión Perseguido estaba realizando una misión Reconocida y aprobada en el Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Caribe Marcela Peña, Blu Radio
1: Y llega la información deportiva Un resumen de, de lo que ocurrió esta mañana En el Tour de Francia, hablamos también del fútbol Colombiano, del mercado de fichajes Bienvenido Pablo Ríos Hola Eduardo, buenas tardes, Simon Yates
2: ganó la etapa 15 del Tour de Francia, el británico Del Mitchelton se quedó con la fracción de hoy Egan Bernal fue el mejor colombiano en el quinto puesto a, cinco, a 51 segundos, mientras que Juliana Alaphilippe sigue como líder de la clasificación general. Egan Bernal bajó un puesto, aunque recortó su tiempo, y es quinto a dos minutos, dos segundos del líder, y a un minuto y 35 segundos de su compañero Geraint Thomas, que es segundo. Rigoberto Urán por su parte, descendió tres lugares, sin embargo sigue en el top 10, ya que está en la décima casilla. Mañana habrá jornada de descanso, y el martes los ciclistas retomarán con una etapa plana de 177 kilómetros después de la alta montaña que tuvieron en la jornada de hoy, con tres premios de montaña de primera categoría. Hablamos también del fútbol colombiano, la Liga Águila, porque hoy continuará la segunda fecha a las 3 y 45 de la tarde. Alianza Petrolera jugará contra Río Negro. A las 5, Millonarios se medirá al once Caldas. A las 5 y 45, Patriotas se enfrentará a Junior de Barranquilla. Y a las 7 y 45... De la noche en Medellín, Atlético Nacional chocará con Atlético Bucaramanga. Y finalmente, después de las declaraciones del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en las que manifestó que no contará con Gareth Bale, el diario británico de Independent publicó que podría darse un trueque entre el
1: galés y el brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar. Pablo Ríos González, Blue Radio. Gracias, Pablo, y de esta manera llegamos al final de este resumen de noticias. En esta jornada de domingo son las 12 del día, 16 minutos. Los dejo en Blue Radio con Generaciones Blue.
2: Oiga, amiga, ¿qué va a ser el fin de semana? De paseo con la familia. Pero si no son vacaciones. No importa, cualquier temporada es buena para pasear y decir yo voy. Siempre hay un destino al alcance de todos. A lo bien, así también yo voy. ¡Claro!
0: ¿Y tú qué esperas para decir yo voy? Consulta a tu agencia de viajes o proveedor de confianza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria Turismo y Turismo en Porto. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos con hermano, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
8: Bienvenidos a este espacio de Generaciones Blue, este domingo 21 de julio, una tarde que compartimos con ustedes con ustedes, que seguimos construyendo del lado de ustedes y con una canción bien bella de Juan Cela Verde, que fue ganador de la voz Kids en el año 2018. La invitación a escucharlo es porque los niños, como casi siempre en estos espacios, siguen siendo protagonistas del programa. Eh, en los últimos días conocimos unas cifras reveladoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes levantaron un poco la bandera al a la medicina legal en torno al maltrato infantil, en torno a los niños y niñas de nuestro país que están siendo víctimas de violencia sexual. En promedio, cada día eh, se registran 29 procesos de restablecimiento de derechos a estos pequeños en Colombia, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de enero a mayo aproximadamente este año, aproximadamente 5.300 procesos de restablecimiento de derechos se registraron por violencia sexual. El año pasado cerró con 13.500 casos, según eh, la directora de protección del ICBF, y de acuerdo con Medicina Legal... El 40% de los casos de victimarios son personas del núcleo familiar conocidos o que tienen algún vínculo cercano con el menor de edad. Esas cifras son escandalosas. La violencia sexual es escandalosa contra nuestros menores en nuestro país y nos ha llamado mucho la atención y seguramente a ustedes también, porque ha sido una cifra que se ha venido eh, escuchando bastante durante los últimos días, pero hay otro tipo de violencias que son también muy comunes en nuestra sociedad, en, en nuestro país, en Colombia, y que definitivamente tenemos que erradicar. Así que la invitación hoy es a que hablemos desde el otro lado. El afecto como método de crianza cómo aprovechar los buenos espacios, cómo prevenir para no llegar a estas cifras y para empezar a convertir espacios de, de confianza y de amor en nuestro hogar que nos permita avanzar y no caer más en estas cifras. Yo soy Mónica Jaramillo, ustedes hacen parte de este espacio que construimos eh, cada ocho días. Esto es Generaciones Blue.
0: Continuamos con Generaciones Blue.
8: Y saludo de una vez a nuestras invitadas, Isabel Betín. Isabel Betín es psicóloga general y licenciada en psicología educativa, psicóloga del colegio gimnasio Los Caobos. Ha escrito varios cuentos para los niños con base en sus historias diarias. El primero que, que ha sido publicado es Tengo Miedo eh, y tiene un blog además que se llama... Eh, o, o lo encuentran como pop blogspot.com Bienvenida Isabel, gracias. gracias por su compañía Muchas
9: gracias por la invitación
8: También está con nosotros Joana Romero, ella es psicóloga clínica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana directora de la especialización de psicología clínica de la niñez y adolescencia de la Universidad de La Sabana, Joana, gracias Mónica, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos, les contaba al principio del, del espacio del programa algunas de las cifras que han sido alarmantes en torno a, al tema de violencia sexual, en torno a al tema de agresiones con nuestros menores ¿Por qué el afecto puede ser un, un antídoto eh, a, a, a este panorama que estamos viviendo A este escenario que estamos viviendo en el país, Isabel?
9: Bueno, realmente el afecto es una una herramienta o es una opción muy grande porque el niño se va a sentir aceptado, se va a sentir seguro, se va a sentir tenido en cuenta es como una medicina es como una nutrición cuando tú le echas agua a una matica es, es como precisamente alimentar su ser y su personalidad y su estructura
8: en su seguridad y en su ambiente Uh -huh. hay, hay que buscar esos espacios para, para, para enseñar eh, el afecto, para aprender del afecto. Uno creería, Joana, que, un, que es un tema que está en nuestro ADN, que está en nuestras condiciones de ser humano eh, eh, y a veces eh, creería uno que se da por descontado que ahí está el afecto eh, y, y no pareciera tan, tan, tan asertivo. Finalmente hay que trabajar en torno a esto.
10: Totalmente, Mónica. Digamos que hay, culturalmente nosotros tenemos... Eh, un trasfondo del cómo nos relacionamos. nosotros La forma en cómo nosotros nos relacionamos en, en el diario y con los niños normalmente es aprendido también por parte de un modelo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la forma de crianza que nosotros tuvimos, pues de pronto nuestros padres no eran los más afectivos y anteriormente la sociedad y culturalmente estaba llenando es como esas necesidades básicas de alimentación, de ir al colegio, de que seas una persona recta, de que seas hacia adelante una buena persona persona, eh, pero digamos que la transmisión del afecto no era tan tangible como hoy día, si está cobrando como una gran eh, primicia por parte de los niños, porque los niños son quienes demandan afecto, mamá, ponme atención, mamá, mírame, y ahí es donde todos nosotros como adultos y culturalmente estamos diciendo, hey, ellos nos están hablando y nos están diciendo que necesitan algo, y es que realmente nosotros les transmitamos ese afecto que para nosotros como psicólogos clínicos llamamos vínculos afectivos y que son los más importantes puntualmente para educar, para criar porque son los mayores factores protectores
8: para todas las problemáticas que hoy en día pues estamos viendo ¿Cómo caemos en ese error? ¿Por qué, ¿por qué no estamos siendo eficientes a la hora de expresar el afecto?
10: Eh, como te decía ahorita, culturalmente puede tener una reseña, así, si ejemplo, mi papá no me abrazó, si no me expresó muy bien, lo hiciste muy bien, pues yo no tengo de dónde aprenderlo. Entonces, esa transmisión de afecto, nosotros nos vamos como enconchando, por decirlo de alguna manera, si nos vamos blindando, y creemos que el afecto es, es sinónimo de debilidad, que no podemos. Y nosotros, pues culturalmente también somos patriarcales totalmente y la transmisión del afecto vendría siendo muy poco, entonces hay una gran responsabilidad en esa transmisión cultural por eso en este momento en este cambio de generaciones tenemos una nueva oportunidad de cambiar esos patrones de, de comportamientos, patrones culturales que llevan a que realmente nos relacionemos de otra manera.
8: Igual si uno mira hacia atrás Isabel eh, eh, y de acuerdo como a la conversación y al planteamiento que nos hace Joana, si uno mira hacia atrás uno podría pensar que, que finalmente estamos en ese cambio, estamos en ese cambio. Nuestros abuelos eran más más reacios al abrazo, nuestros papás se dieron un poquito, yo no suelto a Joaquín. <risa> el, 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 vamos hacia allá, vamos hacia allá. El, ¿El escenario, el panorama ha venido mejorando? Yo pienso que sí y no. Uh -huh. Pienso que sí, porque
9: tenemos una facilidad de expresión mayor, tenemos una cercanía mayor, ya digamos esos estándares de que tú eres hombre y no puedes besar a tus hijos hombres o no los puedes abrazar porque tienes una condición o vas a generar en algún impacto en los niños, eso ha, basa, ha pasado. Digo que no, porque desafortunadamente todo el contexto en este momento laboral hace que los niños estén más tiempo, es con empleados, con los, eh, los cuidadores, que son otras personas, y estamos delegando una responsabilidad que es netamente personal e intransferible, la estamos dejando en otras personas y esas otras personas no tienen esa capacidad o al menos no tienen esa necesidad de expresarle al niño eh, esos abrazos, esos besos, esas palabras de estímulo, simplemente se, se limitan a cuidarlos y es otra parte que hemos perdido básicamente que antes sí teníamos, uh -huh. antes teníamos a nuestras mamás en casa y mal que bien, ellas estaban con nosotros, nos abrazaban, nos ayudaban, nos regañaban, nos pegaban, lo que fuera, pero estaban con nosotros. En este momento esa falencia hace que los padres asuman unos roles distintos y sean mucho más permisivos y confundan el amor con esa permisividad. Uh -huh.
8: en, en ese punto, sí si si tengo que preguntarle, porque, porque me llama mucho la atención si hay otras personas, eh, pero también escucha mucho a uno, a las mamás, a los papás decir, listo, no estoy, pero hay tiempo de calidad. Eso, ¿Esa fórmula es es cierta o no? Definitivamente la presencia y estar no lo, no lo cambia nada. Pues mira, eso es relativo, porque el
9: tiempo de calidad tendría muchas implicaciones. Tendría la implicación de, de la crisis, tendría la implicación de jugar, tendría la implicación de estar cerca, de escuchar atentamente, de dejar a un lado el celular, el iPhone, el iPad, digamos, la tecnología, el periódico, la televisión. Yo no me quedaría solamente con el tiempo de calidad, yo pensaría que vale la pena cualquier momento que tenga cerca realmente disfrutarlo al máximo, quitándote esa sensación de que ya cumplí porque es tiempo de calidad. Uh -huh.
8: La realidad también, eh, Johanna, es que definitivamente en la mayoría de los hogares no está papá y mamá por las, las obligaciones laborales. ¿Hay alguna herramienta que pueda al menos facilitar eh, el, 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 esa no presencia durante las jornadas laborales? Por ejemplo, durante las, los espacios laborales eh, con los niños, con los hijos.
10: Hay algo que nosotros hemos perdido precisamente por la tecnología y es la llamada. Es muy importante estar pendiente del diario vivir de nuestros hijos, ejemplo, yo también tengo una hija, se llama Emilia, y cuando llega del colegio a las 3 de la tarde, la llamada a la nana, es súper importante. Y escucharla, no solamente, y ojalá si la podemos ver también, la tecnología nos tiene que ayudar y tenemos que utilizar también esos recursos, poder que ella me vea, yo verla a ella, y preguntarle cómo te fue y darle el espacio para que ella realmente me cuente cómo le fue. Así me ocupe un poco de espacio, porque a veces siempre estamos como con el corre-corre, pero dejarle que me cuente, porque uno es, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Bien? Ah, bueno, y no le uno contestar, y bueno, pero ya almorzaste, pero sí te lavaste las manos, y, y entonces estamos todo el tiempo como preguntando por la rutina, si te cambiaste, si almorzaste, si te fue bien, cámbiate a tus tareas, y ya más tarde nos vemos, y colgaron, y realmente nunca habló el niño entonces es importante si existen esas herramientas viene siendo de tiempo y de dejar comunicar también al niño porque es un error que estamos cometiendo y sería algo muy fácil y que realmente podríamos hacer todos por medio de nuestra tecnología que al fin de cuentas estamos uh -huh. con ella todo el tiempo
8: esta pregunta se las hago a las dos, eh, desde desde sus puntos de, de trabajo y sus puntos de vista y experiencia, a ver qué opinan de, de, de las edades en torno a este acompañamiento y, y el afecto que se le dé a los niños en la formación. ¿Cuáles son las edades más vulnerables más vulnerables a la hora de, de, de estar o no estar?
10: Realmente la infancia
8: como tal juega... Un papel indiscutible
10: porque con el desarrollo y la llegada a la adolescencia, la adolescencia ya comienza a verse otro tipo de gustos, de intereses, ya están en esa transición, en no son niños y se están dando esa transición para ser adultos y es más difícil acercarse a, a ellos, eso no significa que no lo tengamos que hacer y lo podamos hacer, pero definitivamente la infancia va a marcar un, digamos que un gran soporte va a ser nuestra base para tener una muy buena relación con nuestros hijos y ser los mayores factores protectores, vuelvo e insisto en esto, para todas las problemáticas que hay a la pues hoy en nuestra sociedad como el consumo de sustancias psicoactivas, que haya abuso sexual, que eh, haya bullying, que una cantidad de cosas la infancia es indiscutiblemente... La base de todo lo que nosotros vamos a hacer Incluso nuestros futuros adultos Por eso hay que cosecharle, cultivarla Como decía bien Isabel Es una plantica que hay que regar
8: es la plantica y ese comienzo, Isabel, pero hay que estar siempre. Pero hay que estar siempre. Sí. Yo considero
9: que para mí una de las edades más vulnerables, complementando pues a Joana, es, es de cero a tres años. También es muy importante porque ellos al principio no tienen la posibilidad de comunicarse directamente, decir mamá, la persona que me está cuidando me pellizca o me encierra o me hizo esto o me asustó. Y son... Eh, están escribiendo en el libro de la vida de los niños desde muy temprano con temáticas muy difíciles para ellos que ellos no pueden expresar fácilmente. Uh -huh. Entonces pienso, como decías tú, no hay edad. Yo creo que cada edad es muy importante. Sin embargo, tenemos que ser los papás muy expertos en observar, en observar comportamientos, en observar situaciones en observar la parte física, si encontramos que tiene algún morado, si el niño está presentando sustos, miedos, ya que él no nos lo puede explicar o la niña no nos lo puede explicar por su falta de, de, de lenguaje, uh -huh. pero tiene otra forma de expresión que son sus emociones. Uh
8: -huh. el, en, eh, cuando hay un, una alerta de esas, eh, de me están golpeando, me están pellizcando o, o, o me están maltratando, eh, pues valdría la pena simplemente tenerlo presente porque puede ser real o puede ser una forma de llamar la atención, de decir, no no estás conmigo suficiente. Pero fíjate que hay que creerle al niño, siempre hay que partir de que el niño está diciendo la verdad. Uh -huh. Puede que esté
9: exagerando un poco, pero eso es uno de los errores que cometemos los padres porque confiamos tanto en la persona cuidadora que se no es imposible. Imposible que la tía le la vaya a pellizcar o
8: imposible que... Que la abuela eh, como la sí, quiera le, exacto. Le, le, le esté haciendo esas... Esas, esas manifestaciones de, de crianza, de, del maltrato y de las agresiones que, que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia. Rocío Mojica es oficial de protección infantil de UNICEF Colombia, está con nosotros también a esta hora de la tarde. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Bien, Rocío, el impacto de la violencia en niños y niñas colombianos, de acuerdo a las cifras que, que hemos conocido en los recientes días.
11: Sí, eh, lo primero que es importante decir es que la violencia es un cotidiano, es algo permanente en la vida de las niñas, de los niños, de los adolescentes, según las cifras de medicina legal, por ejemplo, son 62 casos diarios, de violencia sexual, de lo que está reportado, de lo que llega a medicina legal para hacer un examen, eh, un examen pericial, eh, y también, obviamente, eh, la violencia intrafamiliar reporta menos porque la gente la justifica más, la, la identifica menos como violencia, pero en el 2018 medicina legal reporta casi 11.000 casos de violencia al interior de la familia. Mm -hmm. Entonces, lo primero es decir que es un cotidiano, ¿no? son casos aislados, a veces a veces reaccionamos por casos eh, muy muy tristes, muy terribles aislados, pero mm, es importante entender que esto pasa todos los días a cada hora uh -huh. y los impactos son gravísimos tanto para los niños y adolescentes como para la sociedad. Realmente tenemos grandes de problemas de salud, todos los que vienen de salud física, eh, pero también un gran impacto en términos de salud mental, y en este país también, según el informe 2018 de Medicina Legal, vemos cómo los suicidios aumentan, y los suicidios en niños, niñas y adolescentes, el año pasado reportó Medicina Legal 193 suicidios. <risa> ¿Y ¿Cuántos de estos suicidios no están ligados a este tema de, de violencia? Entonces, digamos que ahí tenemos impactos tanto para la salud física como para la salud mental. Eh, también en la generación de seres humanos, que sean seres humanos seguros de sí mismos, que sean seres humanos autónomos, que sean seres humanos que aprenden a resolver conflictos de manera pacífica y por lo tanto también en la sociedad porque la si tenemos seres humanos eh, violentados que no, que no aprenden una forma diferente de relacionarse pues como sociedades no logramos relacionarnos tampoco de forma pacífica
8: El trabajo, el trabajo que ustedes están haciendo, Rocío, desde UNICEF, la institucionalidad ¿Cómo, cómo está trabajando para la prevención de estos casos que, que venimos registrando, que seguimos registrando?
11: Bueno, nosotros hemos hecho mucho énfasis en los últimos años en el tema de violencia sexual
9: uh -huh.
11: y eh, con mucho énfasis también en lo que es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Porque, digamos, si el abuso sexual no se ve, pues mucho menos se ve la explotación sexual, sobre todo cuando es de adolescentes, porque se justifica mucho. Hay muchos temas que la toleran, que culpabilizan a, la, a las niñas, que justifican a los a los explotadores, entonces nosotros hemos trabajado mucho apoyando este tema de prevención, sobre todo para que se logre identificar y reconocer la violencia, creemos que es muy importante que las personas reconozcan todo tipo de violencia, desde la violencia mm. digamos física, desde la primera infancia, el castigo físico, la palmada, el golpe, hasta hasta casos, digamos, más, más que, o que los vemos como más graves, como el hecho de que se le queme las manos a, a una niña o que se meta a un niño en la alberca. Todo tipo de violencia eh, hay que visibilizarla y poder identificarla y, y es la única forma de actuar hacia ella. Sí. Entonces digamos que UNICEF ha, ha apoyado muchos esfuerzos en este sentido, pero no solo a nivel general, sino también con funcionarios. Sí. Porque uno de los problemas es que muchos funcionarios tampoco civilizan adecuadamente la violencia, no la identifican o la justifican, sí. entonces nosotros vemos decisiones judiciales, decisiones administrativas, en las que se, primero se culpabiliza al niño o a la niña, se pone la responsabilidad en la niña, y eh, se justifica a los agresores, sí. y por esa vía vamos retrocediendo, vamos a cumplir ahorita 30 años eh, de, de promulgar la Convención sobre Derechos del Niño, sí donde se plantea que hay que proteger adecuadamente a los niños. Hay un estudio de Naciones Unidas sobre violencia contra las niñas que dice no es aceptable que los niños y niñas reciban menos protección que la violencia contra los adultos. Uh -huh. eh, la convención dice hay que... Eh, hay que el interés superior del niño es un principio que se debe aplicar en todas las decisiones eh, es hay que escuchar a los niños tener en cuenta su opinión mm. pero resulta que nosotros estamos a 30 años de la convención pero en muchas decisiones que tomamos
8: retrocedemos sí. <risa> y, y no los no les creemos sí, y, el, y en los, y en los desde, desde las políticas y desde los lineamientos institucionales eh, estamos fallando me, me llama bastante la atención eso de justificar porque al final lo que estamos haciendo como sociedades también naturalizar este tipo de cosas y, y espantarnos ante ciertas cifras pero no tomar acciones tampoco de ellas. se muchas gracias por su tiempo gracias por acompañarnos Eje, Eje, no, con bien. mucho gusto gracias bueno me, me gustó mucho eso lo que les, les les decía y creo que valdría la pena también retomarlo aquí en esta mesa de conversación la justificación si lo vemos desde la institucionalidad, la justificación que incluso recae en, en los niños y en, y en que ellos sean los culpables y, y reconocer también lo que está pasando. Son cifras que sí las, las entendemos, las recibimos, pero simplemente las acumulamos ahí en un, en un banco de datos, pero lo que tenemos que hacer es reconocer y movilizarnos en torno a lo que está pasando con nuestros niños y con nuestras generaciones.
10: Totalmente de acuerdo. Digamos que, eh, escuchando ahorita a la persona del, de UNICEF, eh, ella hablaba algo de la culpabilización. Eso es algo que eh, tiene, tenemos que ponerle mucha atención desde, desde nuestras familias, desde los colegios, desde lo que veamos, porque realmente lo que está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes es que ellos se están sintiendo culpables, es decir, que ellos creen que les pasó eso porque lo merecían y esto tiene un trasfondo muy importante porque psicológicamente si esto no se trabaja con nuestros niños pues va a hacer definitivamente que ellos generen trauma y este trauma no va a permitir que se desarrollen adecuadamente pues para ser un buen ciudadano entonces realmente necesita intervención pero cómo podemos hacer eso yo ahorita les mencionaba algo de la comunicación y ahí parte algo vital y fundamental el vínculo afectivo que nosotros establecemos con nuestros hijos que en edades tempranas tiene que ser por medio del juego que viene siendo nuestro mayor factor protector eh, y la comunicación cuando los, los niños nos dicen que pasa algo como ahorita nos decía Isabel hay que creerle independientemente sea del golpe o sea lo, cualquier cosa porque imagínate si de pronto el tío le toca sus partes íntimas a una niña eh, y ya le había dicho a, con antelación a la mamá mamá es que me pegó y dijo no es que usted dice mentiras y la castigó la mamá en términos de que tú eres una mentirosa Imagínate la cuestión de la niña, la se niña va a pensar que no me va a creer mi mamá y ahí es cuando se dice, no, claro, es que yo me merecí eso que me hizo uh -huh. y se sienten culpables y comienzan a reprimir, comienzan a callarse eso. Uh -huh. Entonces acá la comunicación juega un papel súper importante entre la relación que establecemos entre los integrantes de la familia, porque no solamente es mamá e hijo, sino de las personas que allí estamos para realmente prevenirlo o que si llega a pasar, realmente actuemos para disminuir la culpa, poder reparar y que la persona continúe con su vida, porque fue un evento malo de su vida, pero su vida tiene que continuar
8: Pues en torno a esta conversación de la culpa y el afecto, ahorita vamos a darle la, la, la palabra al lado del afecto, de cómo tenemos que prevenir, de cómo tenemos que trabajar en torno a la formación y el acompañamiento de nuestros hijos, seguimos construyendo también este tema de, de métodos de crianza, de acompañamiento en la educación y la formación de nuestros niños, tenemos Quiero un corte pequeñito, pero regresamos con este tema en Generaciones Blue.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este domingo en Encuentros Blue, inclusión laboral para discapacitados en beneficio de todos, medicina sintergética para autosanar nuestro organismo, música para el alma y el espíritu y más. En Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
8: Considero que las demostraciones de afecto como parte del proceso de crianza de los niños son muy, muy importantes. Un abrazo, un beso, una palabra de aliento los va a hacer sentir mucho más seguros e incluso puede mejorar su autoestima. Decirles que nos sentimos orgullosos de ellos, que confiamos en ellos, que sabemos que pueden hacerlo y lograrlo todo también es afecto y también creo que es parte de la formación de esa personita que mañana era parte de una sociedad y que basado en sus principios, valores y amor recibidos durante la infancia, pues va a actuar frente a la vida y frente a las distintas situaciones.
5: Hola, soy Juan José González. Sí considero que el afecto debe ser parte del proceso de crianza de los niños. Eh, indudablemente el proceso se acelera y
8: se fija mucho más en los niños cuando se le imprime afecto, cuando se le imprime cariño. Las reglas se cumplen con más facilidad, los objetivos se logran de forma más rápida eh, y creo que los niños indudablemente pueden
5: ser mejores personas cuando se les cría a partir del afecto y del amor.
8: Pues esa es la pregunta que les hacemos a través de las redes sociales, también algunos de, de las personas que nos encontramos y, y, que queríamos conversar con ellos sobre, sobre este tema del afecto, de si, si consideran importantes esas demostraciones de afecto como parte de la crianza, del proceso de crianza entre los niños en redes sociales, la invitación también es a que lo hagan con el numeral Generaciones Blue, en nuestra cuenta de Twitter arroba blue radio co. Paola dice que claro que es importante, a esta sociedad le falta demasiado amor por los niños. Jesús Rojas. Mónica, que en Colombia creo que confunden el afecto. Y Soledad dice, yo no dejo de abrazar a mi hijo, así le dé pena, cuando lo dejo en el colegio. La invitación entonces para que lo sigan haciendo y sigamos conversando del de tema. Hemos hablado del afecto, hemos hablado de la culpa. No hemos hablado del miedo, Isabel. No hemos hablado, usted la experta para hablarnos de ese tema.
9: Mm, bueno,
8: el miedo es un sentimiento eh, natural
9: que nosotros no podemos eh, ni desvirtuar ni desconocer en nuestros hijos, ni mucho menos. Sin embargo, es algo muy importante que nosotros tenemos que avalar cuando ellos nos dicen que tienen miedo de hablar, que no, o cuando se esconden, o cuando lloran, o cuando no quieren hablar con nosotros. Algo quiere decir que ellos están escondiendo seguramente por presión o algo. Nosotros tenemos que acercarnos hacia una solución, más no reaccionar de una manera violenta, sino tratar de entenderlos, preguntarles qué es, no sacar inferencias. Es, es darles la opción de que ellos puedan hablar y decirnos cómo se sienten desde esa emoción.
12: Uh -huh.
8: eso, eso por el lado del miedo. La culpa, ya nos referimos a la culpa, pero no hemos hablado de la culpa de los papás.
10: Eso es un tema, Mónica, muy importante que de pronto incluso nosotros como terapeutas muchas veces invisibilizamos y que no debe ser así. Y es que las intervenciones por parte de psicología clínica de los expertos que atendemos estos casos debe ser no solamente a la víctima, es decir, al niño, niño adolescente, sino también debe ser a esa figura protectora que en muchos casos es la mamá o el papá, porque digamos que es importante que esa intervención se haga en toda la familia, porque obviamente ellos también se están sintiendo culpables, ¿cómo le pasó eso a mi hijo?, ¿cómo lo permití?, y esto lleva a unos sentimientos duales en términos de cómo nos pasó esto, y, y normalmente es una persona de la familia, entonces también se vienen no solamente los problemas emocionales en términos a la situación, sino también en términos, bueno, y ahora voy a dividir a la familia y cómo lo van a tomar, y por eso las múltiples reacciones que muchas veces toman los padres, que a veces no les creen o creen que es una mentira, y no es porque sean malos padres yo pienso que acá nosotros también tenemos que partir de una base y es que los papás no son malos, sino que muchas veces no sabemos qué hacer uh -huh. no sabemos cómo afrontar las situaciones y ahí digamos que todos nosotros, desde nuestro qué hacer y las personas que están nos están escuchando en este momento saber que el cambio parte de uno Parte de comenzar a comunicarnos con ellos, eh, realmente proporcionar los espacios, tratar de optimizar todos esos recursos que tenemos, sean muchos o pocos, pero realmente estar, eh, ser conscientes que el mayor trabajo que nosotros tenemos es ser padres uh
2: -huh.
8: en, en el reciente informe de, de, del censo poblacional colombiano se, se reveló además que, que definitivamente estamos envejeciendo, la población colombiana está envejeciendo y de la misma manera los hogares están envejeciendo, estamos siendo papás cada vez eh, con, con edades mayores y teniendo menos hijos eh, y tengo la percepción y la sensación desde mi experiencia personal que entre más grandes somos en edad, tenemos también mayor eh, conocimiento de las cosas, más acceso a información y más miedo también de, de ser papás. Y tenemos esa, esa ese sentido de culpa de no estar, porque tenemos que trabajar, tenemos ese sentido de culpa de no ser un buen papá. Y, y, y tenemos una carga emocional que a veces se nos sale de la mano. ¿Esa percepción es real? Um. Es, es ideográfico, es decir, de parte de cada
10: caso. Entonces, hay papás que sí lo pueden llegar a sentir así como otros, como, bueno, ya quemé mis etapas de la vida y es momento para ser papá. Digamos que cada persona lo puede asumir de una manera diferente, pero más allá de ese miedo, la invitación que yo les haría es a empoderarse de ese rol, a de pronto superar eso y decir, bueno, ya tengo mi hijo, tengo mi hija, decidí tener solamente un hijo o dos, ¿cómo poderlo hacer bien? sin llegar a caer errores que ahorita estábamos hablando en llegar a sobreprotección o a llegar a ser negligentes perdón, o llegar realmente a ser de pronto muy fuertes con ellos uh -huh. que es lo que a veces nos pasa tenemos que guardar un equilibrio entre el amor y seguir educando porque muchas veces eh, creemos que los queremos tener como una burbujita de cristal uh -huh. y que nada les pase y eso también les estamos haciendo un daño infinito porque no vamos a desarrollar en ellos esos mecanismos para afrontar la vida y tenemos que tener ese equilibrio entre disciplina positiva, es decir, saber educar, dar órdenes, eh, las responsabilidades del día a día, la rutina, pero también dar ese afecto y me quiero detener en algo acá y es que ahorita hablaban los oyentes del abrazo sí. pero el abrazo no es la única transmisión de afecto, realmente hay muchas expresiones de afecto y muchas veces solamente lo dejamos en, en el besito en la palmadita o en el abrazo no,
8: es no la expresión física solamente
10: exactamente, el afecto va mucho más allá y es ejemplo por medio de lo que hace Isabel que me encanta el, la lectura del cuento el saber qué interpretan ellos de ahí, el escucharlos, el, de, el dejar que ellos dirijan el juego el ejemplo tiempos especiales que pasemos con ellos hacer galletas preparar todo se puede volver alrededor de, del hogar y fortalecernos como familia porque realmente nos hace falta como sociedad
8: en otros de los comentarios que nos llegan en torno a, a este tema del afecto como, como formador también en, en los hogares y con nuestros niños, hay dos comentarios que me llaman mucho la atención. Uno que va en la misma línea de, de otra de las de los comentarios que leíamos anteriormente, eh, y es el de José TC. Dice, es bueno, pero a los niños ya no les gusta que uno les dé besos. Les da pena. Eh, y hay otro, que es el de Rocía Santana, que dice, soy cariñosa, pero mi hijo dice que más bien soy sobreprotectora. De la sobreprotección quiero hablar, Isabel. ¿Cómo hacemos para tener la línea perfecta y no irnos al otro lado y, y, y caer en el error, que también debe serlo, de sobreproteger a nuestros hijos?
9: Yo creo que para evitar la sobreprotección debemos partir de la confianza. Cuando tú confías en, en tu hijo, en la capacidad que él tiene, en la toma de decisiones, te vas a permitir a él a tomar sus propias decisiones segundo la sobreprotección depende de tu infancia también de tus, de tu historia de vida como lo decíamos antes de cuál ha sido el recorrido que has tenido para tener una mayor seguridad y confianza en tu hijo y es difícil, a veces uno encuentra mamás con unas historias de vida y con unas traumas de chiquitas que hacen que sean muy sobreprotectoras lo tercero, la, es muy importante el rol del padre el acompañamiento de, de que de, del hombre en que es más arriesgado y el niño que no tenga padre cercano puede tener algún tío, algún abuelo, algún amigo que le permita ser más arriesgado eh, tener esa confianza mayor que la mamá a veces pues somos mamás gallinas que a veces nos da mucho más miedo uh -huh. Y lo último, queridos eh, eh, radioescuchas, eh, les digo, confíen en sus hijos, denle el espacio que ellos necesitan, permíteles que se equivoquen, equivocarse, es una parte del aprendizaje, no vamos encima de ellos a decirles que se equivocaron o a criticarlos constantemente. Lo que decía Joana también, las palabras de afirmación son muy
8: importantes en la expresión del afecto las palabras de afirmación que son todas las que van positivas en torno a él y a los valores que tienen los niños
10: totalmente, y que hace parte de un componente muy importante en estos vínculos afectivos que se tienen que formar en nuestras familias y es la validación, uh -huh. y es validación emocional uh -huh. cómo te valido con una mirada, uh -huh. con una expresión de cariño pero también con una palabra o el dejarte de tomar decisiones uh -huh. y hay algo como recomendación para todos los papás y mamás que nos están escuchando en este momento y es manejar algo que se llama diálogo reflexivo. ¿Qué es eso? Trabajemos a partir de la pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué deseas? Porque muchas veces no les preguntamos. O si les preguntamos, nosotros contestamos por ellos. Que es lo que normalmente pasa. Claro. Entonces, digamos que son tipsitos chiquitos que nos van a permitir realmente tener esos vínculos afectivos para aumentar toda la protección que
8: podemos adecuadamente para nuestros hijos. Ahora bien, nunca es tarde. Yo no, no he sido una mamá cariñosa, no es una mamá que expresa eh, el cariño, no, es una, no he sido una mamá que, que tiene esas 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 palabras de afirmación y de confianza. ¿Cómo, cómo empiezo ese proceso para, 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 para hacerlo a partir de ahora? Bueno, realmente todos los
10: cada mamá y cada papá que me está escuchando en este momento sabe que le gusta a su hijo. Lo primero es identificar qué le gusta a tu hijo, si le gustan las barbies, si le gustan los carros, eh, si es un adolescente y le gusta la tecnología o le gusta el fútbol, lo que a él le guste. Y te vas a comenzar a acercar a tu hijo a tu hija a partir de lo que a él le gusta, a tener una conversación eh, sin ir el, en el primer acercamiento querer hacerlo todo, es ganártelo poco a poco. Es establecer ese vínculo y uno uno no tiene un, un, un amigo, aunque nosotros no somos amigos, cumplimos la figura y el rol de padre, pero no podemos pretender que en la primera conversada, porque yo muchas veces les digo a mis papás de, de mis pacientes, por favor, hablen con sus hijos, hagan esto, ah, no, yo ahora no me funcionó eso. Y yo, ¿cuántas veces lo intentaste? Una, no se den por vencidos. Tenemos que ser persistentes y si nos vamos a poner en la tarea de ser buenos padres, no nos podemos dar por vencidos a pesar de que en el camino nos vamos a equivocar mucho.
8: Uh -huh. Bueno, y eso y eso es bien importante porque porque los temores también que uno tiene alrededor del acompañamiento de los hijos y, y de los desafíos que hay, pues no se deben dejar de lado. Las redes sociales... Eh, y, y, la, y la soledad que viven muchos de estos niños, eh, sumándoles también, por ejemplo, a la adolescencia, que es, que es una etapa tan difícil de ellos, es, una, es un factor adicional con el que tenemos que sortear, con el que tenemos que aprender a, a convivir.
9: Sí, las redes sociales son un acompañamiento y a la vez pueden ser peligrosas si no se saben manejar, yo siempre les sugiero a los papás del gimnasio de los cabos donde yo trabajo les digo por favor no dejen que los niños o sus hijos tengan televisión en el cuarto los computadores en el cuarto celular con redes celulares? sociales con redes sociales. Eh, hace poco leía un artículo de el suicidio de niños uh -huh. eh, están ennoviándose muy, a muy temprana edad, niños de nueve años que pelean con la novia y se no. suicidan eh, uh -huh. realmente es muy triste porque es también falta de afecto, entonces y, ¿y qué pasa? que ellos empiezan a tener esas conversaciones de noche en las redes sociales, a, a recibir mensajes a, a tener eh, tutoriales de cómo quitarse la vida uh -huh. y los padres no nos damos cuenta si los niños tienen la televisión en su cuarto o si tienen los computadores en su cuarto, entonces debería ser una norma de casa que los menores de 18 años no duerman con los celulares en su cuarto, deberían tenerlos guardarlos en algún sitio especial y en lo posible tener una comunicación muy cercana y lo que decía Joana, preguntarles exactamente lo que sienten y no inferir cosas porque uh -huh. nosotros podemos, la imaginación es la loca de la casa, podemos imaginarnos que están muy bien y realmente están sufriendo
8: mm, es bien delicado ese tema cuáles son las alertas importantes Joana para tener presente eh, en qué momento uno dice esto lo puedo manejar y en qué momento tengo que decir me toca buscar un especialista que me acompañe
10: bueno, realmente eh, hay varios se señales de alarma y es, primero, cambios de comportamiento. Normalmente tu hijo se comporta de una manera diferente. Eh, de pronto se puede, porque todos los niños tienen un comportamiento di diferente, pero, por ejemplo, um, cambian su cotidianidad. Entonces, tienen ustedes primero como padres de familia como personas que están cuidadoras de ellos, estar observando. Y cualquier cambio, observación que hagan... Eh, Hablar con ellos y si de pronto ven una negativa por parte de ellos, tienen que ya consultar a un especialista porque no se puede dejar avanzar. Muchas veces dejamos esa avanzar y hasta ahora está medio ocurriendo o no ha pasado nada realmente, sino que ya ahí es miedo nomás. Eh, y, y no le ponemos atención, decimos, ay, es bobada, seguramente fue que se peleó con una amiguita o un amiguito restamos valor a ese cambio de comportamiento y ahí es cuando cometemos un error entonces desde las primeras señales de cambio cambios ya más importantes ejemplo en edades más pequeños donde el diálogo pues es más difícil de, de mantener con ellos que se hagan eh, chichi en la cama anteriormente ya no se hacían chichi en la cama y se comienzan a hacer chichi en la cama comienzan a evidenciar que se muerden las uñas eh, comienzan a evidenciar que no quieren ir al colegio o que ven a esa persona y se esconden detrás de la mamá que está teniendo pesadillas que también es algo muy recurrente que pasa con los niños, entonces tenemos que estar muy 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 pendientes a esas señales y obviamente pueden presentar llanto fácil o irritabilidad porque los primeros síntomas de los niños es que se comienzan a comportar eh, un poco peor de lo que normalmente se comportan porque los niños tienden a ser traviesos y los adultos a veces lo ven como malo eso no es malo, ellos lo están haciendo muy bien porque son niños y están explorando uh -huh. entonces comienzan a comportarse aún más, responden hacen piraturas y lo vemos como ay, es una transición,
8: no, algo debe
10: estar pasando
8: algo ahí hay que prender entonces las alarmas se nos va acabando el tiempo así que quiero pedirles como una conclusión de este tema un mensaje que ustedes quieran dejarle final a, a los papás que nos están escuchando eh, en, en, en este tema tan, tan delicado de la, de la confianza, del afecto, de la culpa y de los miedos. Bueno, yo les quiero recomendar un libro de Gary Chapman,
9: se llama Los cinco lenguajes del amor, que es un libro muy lindo. Los cinco lenguajes del amor son el toque físico, las palabras de afirmación, eh, los actos de servicio, los regalos y el tiempo de calidad. Yo pienso que lo más importante en, en la educación de cada uno de los hijos es saber cuál es su lenguaje del amor, en cuál, con cuál de ellos se siente él querido, amado, aceptado y valorado. Y así, conociendo esta parte, uno va a saber, como decía Joana antes, qué es lo que cada uno de nuestros hijos necesita. Uh -huh. Esa sería mi recomendación. Observémoslos, sintámoslos, no los violentemos dándoles un beso si ellos no son de besos, pero sí acercándonos a ellos según lo, 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 lo que les gusta.
10: Eh, yo finalmente, eh, pues como sugerencia para todos es que nosotros somos modelo y nosotros no les podemos pedir algo a nuestros hijos, algo que nosotros no hacemos, uh -huh. tenemos que ser coherentes, si nosotros les estamos pidiendo que no utilicen la tecnología, pues nosotros tenemos que tener espacios donde respetemos ese ese diálogo de familia si les estamos diciendo que, que no griten pues nosotros no debemos gritar seamos coherentes y recuerden que nosotros como padres de familia somos el modelo para ellos
8: a ustedes muchas gracias por los consejos y por acompañarnos en este espacio Joana Romero, eh, psicóloga clínica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana gracias, muchísimas gracias, gracias. a ti Monica. y a Isabel Betín también, psicóloga general y licenciada en psicología educativa muchas gracias por acompañarnos a ti muchísimas gracias
0: Esto es Generaciones Blue. Quién
12: podría ser mejor, contigo sale el sol, Sazonas mi interior, siempre se de ven del corazón, tan solo con una mirada, son tus de
8: me gusta sí, sí. que le diga Daya o Daya es que yo cada programa no, le cambio no, no, el nombre no,
12: no, no, ya estoy acostumbrada me Daya. Dicen,
6: Daya. 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 igual entiendo igual entiendo bueno. Moni nos vamos despidiendo eh, esta niña que estamos escuchando acá es Monserrate ella está cantando Chocolate de Jessie Joy fue una de las participantes de la Voz Kids esta fue su presentación en las audiciones a ciegas para cerrar nuestro programa y para con ellas traerles todas las actividades en tres ciudades principales en esta ocasión Bogotá hay que hablar de los 50 años que se cumplieron de la llegada del hombre a la luna y es por eso que la invitación hoy es para el planetario de Bogotá, hay bastantes eh, actividades gratuitas y algunas muy pocas que no valen